0: Sprachrohr Gesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren,
1: forschen, mitgestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Mini-Reihe Neues vom Fachbereich. Heute für den Juli. Wir haben wieder ganz viele spannende Themen für euch vorbereitet und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann starte ich mal wieder direkt
0: mit den News von unserem Fachbereich und zwar, wie vielleicht manche von euch wissen, hat Herr Prof. Dr. Holst, der die Professur für Medizin mit Schwerpunkt Global Health am Fachbereich innehat und vielen als Studiengangsleiter von IHS bekannt ist in der Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft einen Artikel veröffentlicht, in dem er die Schwächen der weltweiten Impfkampagne analysierte. Hierbei kritisierte er insbesondere, dass eine Pandemie ein globales Problem darstellt und folglich ein abgestimmtes globales Vorgehen bedarf und thematisiert in diesem Zusammenhang den nationalen Egoismus vieler Länder, wenn es eben um die Verteilung des Corona-Impfstoffes geht, da sich primär finanzstarke Industriestaaten große Mengen des verfügbaren Impfstoffes sicherten. Außerdem thematisiert er in dem Artikel die politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen von Staaten, die einen Effekt auf das Infektionsgeschehen und die Eindämmungsstrategie nahmen. So seien beispielsweise eine privatwirtschaftlich orientierte oder dezentrale Organisation weniger gut gerüstet im Vergleich zu einem starken öffentlichen Gesundheitssektor mit etablierten Public-Health-Strukturen. Auch seien die gesellschaftlichen Werte im Umgang mit der Pandemie zentral, ebenso wie die gesundheitliche Lage der Bevölkerung. Denn bestimmte Bevölkerungsgruppen haben ein höheres Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, wobei die Gründe beispielsweise enge Wohnverhältnisse oder auch fehlende Möglichkeiten für die Heimarbeit sein können. Herr Prof. Dr. Holz kritisiert insbesondere, das Patentschutz und die teils hohen Preise für Impfstoffe, die sich ärmere Länder eben nicht leisten können und fordert, dass die Welthandelsorganisation den Patentschutz aussetzen sollte. Denn Spenden oder auch wohltätige Zwecke reichen nicht aus, zumal diese auch meist eigene Interesse. Interessen verfolgen oder zugutekommen. Ihr seht also, der Artikel hat viel zu bieten, stellt eine kritische Sichtweise auf die globale Covid-19-Impfstrategie dar und ist auf jeden Fall lesenswert. Und finden könnt ihr den Artikel auf der Meldungsseite des Fachbereichs. Als nächstes möchte ich auf ein Projekt unseres Fachbereichs aufmerksam machen, weil oft bekommt man ja auch gar nicht so viel mit, was eigentlich an Forschung betrieben wird. Und zwar das ebico projekt dessen Abkürzung für Entwicklung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung steht. Gemeinsam mit eben diesen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, wie beispielsweise Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc. In Sachsen und Thüringen entwickelt die Hochschule zur Steigerung der Gesundheitskompetenz eben in diesen Einrichtungen eine digitale und anwenderfreundliche Toolbox sowie ein Maßnahmenkonzept, denn die Gesundheitskompetenz ist deshalb wichtig, weil eben der kompetente Umgang mit Gesundheitsinformationen zentral ist, um sich eben im Gesundheitssystem und Gesundheitswesen überhaupt erst orientieren zu können, so die Projektleiterin Frau Prof. Dr. Rathmann. Hintergrund des Projektes ist der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz, in dem eben gefordert wird, dass sich das Gesundheitssystem zunehmend nutzerfreundlich und gesundheitskompetent gestaltet, da eben über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland Schwierigkeiten hat, Gesundheitsinformationen zu finden, zu beurteilen und letztlich auch für sich selbst anzuwenden. Weiterführende Informationen zu dem Projekt findet ihr auf der projekteigenen Website www.evico-gesundheitskompetenz.de.
1: Herr Prof. Dr. Gress, der in unserem Fachbereich die Professur für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie innehat, hat in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk die Finanzierung der von dem Bundestag verabschiedeten neuen Pflegereform kritisiert. Und dabei hat er vor allem kritisiert, dass bei der Finanzierung vor allem Kinderlose herangezogen werden würden. Und wir haben ihn gefragt, ob er sich in einem kleinen Statement dazu äußern kann.
2: Kurz vor der Sommerpause hat der Deutsche Bundestag noch eine aus meiner Sicht dringend überfällige Reform der sozialen Pflegeversicherung beschlossen. Diese Reform hat zwei wesentliche Ziele. Zum einen die Einrichtung in der stationären Langzeitpflege dazu zu bringen, die Pflegekräfte besser zu bezahlen auf der Basis von Tarifverträgen und zweitens die Pflegebedürftigen und deren Familien zu entlasten, weil momentan ist die Systematik in der Pflegeversicherung so, dass höhere Gehälter für die Beschäftigten auch zu höheren Eigeneinteilen für die Pflegebedürftigen und deren Familien führen. Diese finanzielle Entlastung wird jetzt zumindest ab 2022 teilweise erfolgen, allerdings nur für diejenigen, die mehrere Jahre in einer stationären Pflegeeinrichtung verbringen, zu substanziellen Entlastungen führen. Die Finanzierung dieser Reform erfolgt über einen erstmals in der Pflegeversicherung gezahlten Steuerzuschuss und eine Anhebung der Beitragssätze, genauer müsste ich sagen des Beitragssatzes, nämlich in der Pflegeversicherung gibt es zwei unterschiedliche Beitragssätze. Einmal für diejenigen Versicherten, die Kinder haben, der ist etwas niedriger. Und einmal für diejenigen, die keine Kinder haben, der ist etwas höher. Und dieser Beitragssatz für die Versicherten mit Kindern bleibt konstant. Der Beitragssatz für die Versicherten ohne Kinder wird im Rahmen dieser Reform angehoben. Warum nur für die Versicherten ohne Kinder? Dieser zusätzliche Beitragssatz wird von den Versicherten alleine getragen oder muss von den Versicherten alleine getragen werden. Der Beitragssatz für die Versicherten mit kindern da zahlen die arbeitgeber die hälfte und das wollte die bundesregierung eben nicht die arbeitgeber weiter belasten im Rahmen der sogenannten Sozialgarantie ist festgelegt, dass es nicht zu weiteren Beitragssatzanhebungen kommt, weil dann die Schwelle von 40% für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerissen worden wäre. Und das wollte die Bundesregierung nicht. Insofern kommt es jetzt zu einer Steuerfinanzierung und zu einer einseitigen Belastung der Kinderlosen. Das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Die unterschiedlich hohen Beitragssätze in der Pflegeversicherung, je nachdem, ob ich Kinder habe oder nicht, geht zurück auf ein Urteil des Bundes. Des Verfassungsgerichts und ist insofern sachgerecht, aber dass jetzt nur die Versicherten ohne Kinder zusätzlich belastet werden, das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll und perspektivisch wird es auch nicht ausreichen, um die zusätzlichen Belastungen in der Pflegeversicherung zu finanzieren, die finanziellen zusätzlichen Belastungen. Insofern wird die neue Bundesregierung ab Ende des Jahres bzw. Beginn des nächsten Jahres sich mit diesem Thema weiterhin beschäftigen müssen.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Gress, für Ihre Worte. Es war sehr interessant. Dann zu unseren News an der Hochschule. Wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, ging ein Rundbrief per Mail rum vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das war ein Brief an alle Studierenden an hessischen Hochschulen. Und der Brief hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass gehofft wird, dass das nächste oder das kommende Wintersemester wieder in Präsenz stattfinden wird. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Präsenz stattfinden wird, erhöht wird, umso mehr Menschen, umso mehr Studierende und Beschäftigte der Hochschulen vollständig geimpft sind. Sind und nochmal aufgerufen, dass der individuelle Beitrag, den wir dafür leisten können, ist, dass wir uns vollständig impfen lassen. Mittlerweile gibt es für jeden ein Impfangebot und bis zum Start des Wintersemesters ist auch noch für jeden genügend Zeit, das wahrzunehmen und auch beide Impfungen zu bekommen und somit vollständig geimpft zu sein. Und auch auf YouTube und Instagram wurde von unserem Präsidenten der Hochschule, Herr Professor Dr. Karim Baxar, ein Video geteilt, wo er auch nochmal auf die Impfung aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, dass es zwar keine Impfpflicht geben wird, aber dass es jetzt auch schon absehbar ist, wenn das... Wintersemester wieder in Präsenz stattfinden sollte, dass alle Studierenden, die an die Hochschule kommen, vollständig geimpft sein müssen oder genesen oder immer ein aktuelles negatives Testergebnis mitbringen müssen. Falls ihr noch nicht geimpft seid, gibt es auch aktuell im Impfzentrum in Fulda noch reihe Dosen, wo ihr einfach vorbeigehen könnt und euch eine Impfung abholen könnt. Also
3: informiert euch,
1: überlegt es euch.
3: Wer sich etwas dazu verdienen möchte, der kann sich mal bei unserer Bibliothek melden, denn unsere Hochschulbibliothek ist gerade auf der Suche nach studentischen Hilfskräften zur Unterstützung des Bibliotheksteams. Die Anforderungen umfassen unter anderem gute Kenntnisse der Bibliotheksbenutzung sowie die Immatrikulation an der Hochschule. Der Arbeitsumfang liegt bei ca. sieben Stunden die Woche. Bei Interesse könnt ihr euch einfach mal an der Servicetheke melden.
4: Gut, kommen wir nun zu den geltenden Corona-Regeln, die am 22.07. mit der neuen Verordnung in Kraft getreten sind. Diese gilt bis Ende nächsten Monats. Dann wird es eine neue Verordnung geben, die sich an den Fallzahlen orientiert. Zurzeit äh, ist draußen die Maskenpflicht aufgehoben. Natürlich wird immer noch empfohlen, auch Masken zu tragen, wenn die abständig eingehalten werden. In Innenräumen gilt weiterhin an die Maskenpflicht bis zur Einnahme des Sitzplatzes. Jetzt, wo die Vorlesungzeit zu Ende ist und die Prüfungen auch geschafft sind, werden natürlich viele von euch auch auf Veranstaltungen gehen. Und zwar gibt es da auch nur Regeln. Im Grunde sind im Innenraum bis zu 750 Personen er äh erlaubt und draußen bis zu 1500 Personen. Gimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Dazu muss man aber allerdings eine, einige Auflagen erfüllen. Das ist unter anderem ein Abstand und Hygienekonzept, eine Kontaktdatenerfassung und einen negativen Nachweis bzw. einen geimpften oder genesenen Nachweis. Dies gilt nicht für Volksfeste, da ist nur eine Kontaktdatenerfassung erforderlich. Auch in der Gastronomie hat man wieder einige Vorteile. Und zwar kann man nun auch in den Räumen ohne Testpflicht Platz nehmen und das Essen genießen oder das Rülle Bier. Auch die Hochschulen werden nach dem derzeitigen Stand den Regelbetrieb in Präsenz zum Wintersemester hoffentlich wieder aufnehmen. Das kann sich allerdings noch ändern, wenn die Fallzahlen wieder hochgehen. Deswegen appellieren wir an alle Studierenden, sich während der Pandemie auch verantwortungsbewusst zu verhalten. Das wäre unser Anliegen an euch, dass wir sozusagen dann auch uns wieder alle in unserer schönen Hochschule im Wintersemester sehen könnten.
3: Aktuell läuft im Museumshof in der Fulda Innenstadt die Veranstaltungsreihe Kultur befindet statt. Dafür kooperiert die Stadt Fulda zusammen mit dem Kulturzentrum Kreuz und verschiedenen regionalen Kooperationspartnern und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Die Veranstaltungen reichen von Konzerten über Kleinkunst und Comedy bis hin zu Lesungen. Es soll möglichst vielen Menschen nach der langen Zeit ohne Veranstaltungen die Möglichkeit gegeben werden, Kultur wieder live zu erleben und gemeinsam zu genießen. Eine offene Zeltkonstruktion schützt auch alle Gäste vor Sonne und Regen. Zu hören sind unter anderem Philipp Hohlmann, Glasperlenspiel und die Antilopengang. Mich spricht vor allem der Science Slam am 26. August an. Studierende bekommen dort sogar einen ermäßigten Eintritt von 7 Euro. Es gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen und am Platz kann die Maske auch abgenommen werden. Für weitere Informationen schaut mal auf der Website vom Kulturzentrum Kreuz vorbei. Dort könnt ihr auch direkt eure Tickets bestellen. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, oder ich hoffe auch, dass ich möglichst viele Gesichter live sehen werde ab Oktober. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
4: Ciao.
3: Tschüssi.
1: Tschüss.